0: Szeretettel köszöntöm a résztvevőket, a versenyképességi szakosztály tagjait és más érdeklődőket. Vakség Ergei vagyok a szakosztály elnökségi tagja. Szeretném akkor felkérni Sós Gábort a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetőjét az előadásának megtartására, ami a Magyar Nemzeti Bank termelékenység jelentésének főbb megállapításait foglalja össze. Az alapvetően a fő üzenetünk, hogy egyrészt, hogy a hagyományos makrogazdaság jellemzések során a fő fókusz a termelékenység jellemzések során a munkatermelékenységen szokott lenni. Ezt ezt alapvetően mi is tartottuk, hiszen a jelentésünknek a jelentős részét az a munkatermelékenységnek a különböző aspektusok szerinti vizsgálata, jelenti, ugyanakkor egy új, szerű megközelítést is igyekeztünk alkalmazni, és kiegészít, kiegészítettük ezt a megközelítést az innovációs, a digitalizációs és az ökológiai hatékonysággal. A hagyományos munkatermelékenység esetén ez ugye azt jelenti, hogy egy foglalkoztatott mennyi új értéket képes előállítani az innovációs rendszer hatékonyságánál, pedig azt mutathatja meg például, hogy egységnyi kutatás fejlesztésre, költött összegből mennyi szabadalom keletkezik. A digitalizációs hatékonyságnál pedig úgy becsülhetjük meg, hogy a rendelkezésre álló, erő, for, rendelkezésre álló infrastruktúra az milyen mértékben, mennyire hasznosul, mennyire vagyunk képesek azt kihasználni. Az ökológiai termelékenységnél pedig a legáltalánosabb értelmezés az, hogy mennyi hozzáadott értéket vagyunk képesek létrehozni. Négy pillért vizsgáltunk, tehát négy fő üzenetünk van. Itt minden egyes pillérhez egy összegző ábrát is készítettünk, bal oldalon láthatjátok ezt. A kör közepén, Kékkel jelöltük azt, hogy az adott termelékenységi pillérben a magyar mutató hogyan viszonyul az EU átlagához, és a kör külső részén pirossal pedig mutatjuk azt, hogy ugyanez a magyar érték hogyan viszonyul az öt legjobb országhoz, akik az adott területen a top 5 gazdaságot jelentik. A különböző mutatók esetén az összkövetkeztetés az, az nagyjából hasonló, tehát az Európai Unió átlag. Képes jelenleg a 60-70 on állunk a termelékenység tekintetében, míg a top 5 országhoz képest 40-50 Egyébként ez a legfontosabb üzenet, talán ha egyetlen mondatban összefoglalhatnánk a termelékenységi jelentés üzenetét, akkor az éppen az, hogy valamennyi pillérben, a termelékenység valamennyi pillérében jelentős növekedési tartalékok vannak előre tekintve. Ha ugrunk egyet a következő szlágyra, akkor neki is részletesen megnézzük a munkatermelékenység alakulását. egyik pillér esetén készítettünk ilyen összegző szlájdokat, ahol egyrészt felsoroljuk az egyes kutatókat, másrészt elhelyezzük azokat térben, és, és hát igyekeztünk a nemzetközi hasonlítást úgy megcsinálni, hogy minél szélesebb legyen, de azért még áttekinthető legyen. Így jellemzően a Magyarország mellett a V3 átlagát, az Európai Unió, átlagát, illetve a top 5 ország átlagát bemutatjuk. A munkatermelékenységről, tehát részletesebben, a következő szlájdon láthatjuk, hogy a magyar gazdaság növekedési mintázata, a 8-as szlájdon, kértek egy előreúrás. Itt a GDP növekedést osztottuk fel demográfiai, aktivitási és foglalkoztatási valamint munkatermelékenységi hatásokra. És jól kirajzolódik az, hogy ez a növekedési szakasz, ez két részre Egyrészt egy 2013-16 közötti extenzív növekedésre, ahol a foglalkoztatás és az aktivitás egy jelentős növekedést mutatott, majd aztán 2017-től kezdve a második szakasz, amikor a teljes foglalkoztatottságot egyre jobban megközelítette a, a, a foglalkoztatásnak az értéke, folyamatosan vette át a a helyét, ennek a bővülésnek, a gazdasági növekedésnek a, a munka, belül a munkatermelékenységnek az emelkedése. Tehát az utóbbi három évben 2017 és 2019 között a jelentős részben a munkatermelékenység járult hozzá a növekedésre. Ez egyrészt jó hír, másrészt, ha 90-es szlájdon megnézzük, és nemzetközi térben összehasonlítjuk a magyar munkatermelékenységnek a szintjét, akkor. Azt látjuk, hogy, hogy itt egy jelentős lemaradás van, tehát az utolsó harmadban vagyunk a munkatermelékenység szintjét tekintve, tehát jelentős növekedési potenciál, jelentős előrelépési lehetőségek vannak ezen a területen. A tízes szlájdon mutatnám meg azt, hogy ugye Magyarországnak van egy nagyon fontos jellemzője, egy olyan fajta vállalati dualitás, ami abból adódik, hogy a KKV-k, tehát a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok között van egy jelentős munkatermelékenységi szintbeli különbség. És azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, fontos megállapítani, és erre kifejezetten szeretném fel is hívni a figyelmet arra, hogy ez a jelenség Magyarországon még nemzetközi térben is magas, ugye a KKV-k munkatermelékenysége nagyjából átlagot tekintve olyan fele csupán a nagyvállalatok munkatermelékenységének. A következő szlájdon ugyanakkor, ha ezt időben megvizsgáljuk, akkor szerencsére jó hírt is tudunk mondani. Itt az ábrán azt látjuk, hogy 2013-tól hogyan alakult vállalatméret szerint a munkatermelékenység. És hát ez az örömteli hír rajzolódik ki, hogy míg a nagyvállalatok munkatermelékenysége értemben nem változott, addig a mikro-, kis- és középvállalkozások, jelentősen tudták növelni a munkatermelékenységüket, de ahogy az előbbi ábrán látottuk, ez még mindig nem elég, tehát mindig van még tér itt hova fejlődni. A 12. szlájdon pedig nemzetközi, szintén akkor nemzetközi összehasonlításba is elhelyeztük ezt a megállapítást. Itt a KKV-k munkatermelékenységének a változását látjuk, szintén 2013-tól végig a Visegrádi Régió sávja fölött van a magyar érték, és jól jelzi az utóbbi 7-8 év erős munkatermelékenység dinamikáját a kkv esetében, hogy míg Európai Unióban átlagosan 10%-kal nőtt a munkatermelékenység, addig ez Magyarországon 30%-os volt. Szóval egy jelentős konvergencia következett be ebben az időszakban. A következő dián nem mehetünk el ágazati jellemzés nélkül egyetlen egy makugazdasági jellemzés esetén sem. Az elmúlt években tehát 2017-18-19-ben tapasztalt jelentős munkatermelékenység bővüléséhez, alapvetően a szolgáltató, a piaci szolgáltató ágazatok járultak hozzá, a kereskedelem, a szakmai tudományos tevékenységek, infokommunikáció, mind növelték a munkatermelékenységüket. A következő dián szintén még maradva az ágazati elemzésnél, de kibővítettük azt egy újabb dimenzióval, és megvizsgáltuk a KKV-kat exportáló és nem exportáló tevékenységük szerint, e két tényező szerint felbontottuk őket, és az a kép ki, hogy az exportáló KKV-k munkatermelékenysége valamennyi ágazatban jóval nagyobb, mint a nem exportálók esetében. Bizonyos egyébként akár tízszeres különbséget is azonosítottunk. Itt az látszik leginkább ebből az ábrából, hogy ez itt nem egy ágazatspecifikus jelenségről beszélünk, hanem, hanem ez egy általános jelenség. És Maga az exporttevékenység, tehát azzal, hogy a külpiacra lép egy vállalat, ott egy, az, az alapvetően egy kedvező tendenciát indít el a működési folyamatában, nagyobb versennyel, egy mag- nagyobb piacon, nagyobb versennyel néz szemben egy magasabb hatékonyságnövekedésre készíteti magát, vagy kényszerül. És ez a fajta előnye, tehát az exportáló vállalatoknál jelentős. Itt egy másik fontos adatot megemlítenek, nincs az ábrán, de hozzátartozik a történethez, hogy Magyarországon az exportáló vállalatok aránya nagyon kicsi. Alacsony 5-6% körül van nagyjából. Tehát itt is jelentős növekedési tartalékokat tudnánk felszabadítani, hogyha ezt az arányt tudnánk növelni. A következőkben térjünk át a második pillére. Itt az innovációs rendszer hatékonyságát vizsgáltuk, és rögtön ugorjunk is tovább szerintem a 16. szlájdra, ahol egy olyan összefüggést, itt úgy látom az ábra, hogy elcsúsztak ezek a, a, a pöttyök, de egy olyan megállapítást tehetünk, ahogyha a K kiadásokat vizsgáljuk összevetve a gazdasági teljesítményben, hogy alapvetően egy pozitív összefüggés rajzolódik ki. Az egykörre, tehát hogy a K F kiadások arányát és az egyfőre jutó nemzeti jövedelmet, hogy összevetjük, akkor látunk egy pozitív kapcsolatot, de ez a kapcsolat ez nem teljesen függvényszerű. Különbségek vannak az innovációs hatékonyságban. Akik a regressziós egyenes fölött helyezkednek el, azok a gazdaságok ugye az, ugyanazt a K plusz kiadást hatékonyabban tudják reálgazdasági teljesítményre fordítani, még akik a regressziós egyenes alatt vannak azok nem. Itt az ábrán egyébként a régiós országok jó helyen vannak, a kék pöttyök csúsztak el itt a kivetítésben, ahogy ahogy nézem. Itt itt a régió az elmarad alapvetően innovációs hatékonyságban köztük ugye Magyarország is a a nemzetközi átlagtól. És a következő dián, ott pont ezt a szemszöget másik oldalról közelítjük meg. Itt egy olyan Hatékonysági mutatót ábrázoltunk, amiben a kutatás-fejlesztési ráfordításokra jutó szabadalmakat helyeztük el nemzetközi térképen, és ugyanaz a következtetés, mint az előző ábránál is volt. Tehát a régiónk elmarad az EU átlagban innovációs hatékonyságban. A 18-as szlájdon egy, itt is csak tudok egy kedvező hírről beszámolni, hogy megnéztük a folyóiratoknak a tudományos teljesítményét, és itt egy kedvező tendencia rajzolódik ki. A itt a tanulmányunkkénti idézettséget viszonyítottuk az EU átlagához, amit el is ért az elmúlt években tapasztalt növekedés következtében. Egyébként a magyar tudományos folyóiratok húzó erejét az orvosi és fizikai tudományok adják. A következő dián szintén ebben a témakörben sem mehetünk el a KKV-k mellett szó nélkül. A KKV-szektor továbbra, KKV továbbra is alacsony innovációs ráfordításokat eszközöl. Itt az ábrán az utolsó előtti sort, ha nézzük, a belső innovációt folytató KKV-k aránya jelentősen elmarad az EU átlagától. Itt az EU egyelő százhoz vannak viszonyítva az értékek alig 30% környékén állunk. Tehát itt is, hogyha a KKV-k innovációs hatékonyságát lehetne emelni, ebben is egy jelentős növekedési potenciál lehetne felszabadítani. Folytassuk a digitalizációval. A főüzenet nagyjából itt is ugyanúgy foglalható össze, hogy jelenleg 60 on nálunk az Európai Unió átlagához képest, míg a top, 5-höz, TOP 5-nek a felét sem érjük el. Jellemző még itt, hogy, hogy a, a régiótól is elmaradunk a mutatók ö, többségében. A, 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 a 21-es szlájd. A je, itt röviden összefoglalnám, hogy a jelentésben hogyan is álltunk hozzá a digitalizációhoz. Ennek a fejlődése alapvetően három lépcsős folyamatot elemezve mutattuk be. Egyrészt az első lépcső az az adatgenerálás, adatgyűjtésnek a folyamata, amihez szükséges természetesen a megfelelő infrastruktúra, ez egy megfelelő lakossági hozzáállás, megfelelő lakossági készségek kellenek. Itt a lényeg az, hogy a hétköznapi élettörténéseit, adatokkal tudjuk alakítani. De ez az adatgyűjtés, ez nem elégséges, szükséges, de nem elégséges feltétele a digitalizáció terjedésének, ezért a második lépcső következik ezután, ami leginkább a vállalati oldalhoz kötődik. Tehát az összegyűjt adatoknak rendszerezése, és struktúrába foglalása történik itt meg, a megfelelő adatok összekapcsolása, és ehhez, hogy ezt el tudjuk végezni, ehhez, ez alkalmas szoftverekre van szükség ezeket az alkalmas szoftvereket, megfelelő tudással rendelkező szakembereknek kell előállítani, illetve utána az adatok elemzését is kellő tudással rendelkező szakembereknek kell feldolgozniuk és értelmezniük. Pontosan azért, hogy a harmadik lépcsőhöz tovább tudjunk lépni, ami a döntéshozatal. Az adatok feldolgozása összegyűjtése, új hoz létre, és ez hozzájárulhat, a dönt, illetve hozzá is járul a döntéshozatal felgyorsulásához. Ezt egyébként állami, nem csak vállalati, hanem állami szinten is jelentkezhet. Hatékonyságnövekedést érhetünk el ezáltal. Hogy hogyan is áll a digitalizációs hatékonyságunk, az először nézzük ezen az ábrán a lakossági a lakosság digitális kihasználtságát, vagy az infrastruktúra kihasználtságát. előtt azért állapítjuk meg azt, hogy infrastruktúrában nagyon jól állunk. Tehát egy 10-15 évvel ezelőtt a háztartások harmada negyedebb rendelkezett talán internet eléréssel, addig mára a háztartásoknak a közel 90%-a rendelkezik internet kapcsolattal. Ugyanakkor amit látunk, az az, hogy ennek az infrastruktúrának a kihasználtsága, az elmarad mind az EU, mint pedig a B3 átlagától. Tehát hiába vagyunk jó infrastruktúrában, a lakosság digitalizáltsághoz való késsége hozzáállása, az, az még jelentős javulást követel meg, hogy itt milyen mutatókat is vettünk figyelembe, milyen jellemzők vannak itt például olyanok, hogy az, hogy az internetet rendszeresen használók aránya, ezt veszi figyelembe ezzel mutató az online aktivitást, online vásárlás mennyire gyakori, az internetbank használata a lakosság körében mennyire gyakori. Hogy ennek mi az oka? A következő szlájdon az egyik ok az talán ahhoz vezethető vissza, és reményeim szerint ez egy jó ábra a ide összegzésnek, hogy a magyar lakosságnak 50%-a rendelkezik legalább alapszintű szoftverkezelési készségekkel. Ez, ez jelentősen elmarad az Európai Unió átlagát, a az Európai Unió átlagától a top országok os értékétől pedig jelentősen elmarad. Most, hogy ezt a mutatót megfordítva értelmezem, akkor úgy is úgy lehet megfogalmazni, hogy Magyarországon minden második ember az, aki még csak alapszintű szoftverkezelési ismeretekkel sem rendelkezik. És ez a tény, ez a, ez a helyzet, ez egy olyan jelentős hatékonyság növelkedési potenciált rejt magában, ami ami előre tekintve egy nagyon fontos tartalékok felszabadítása szempontjából. A vállalati oldalra térjünk át a következő diától, ez ugye a második lépés volt, második lépcső, ők a rendelkezésre álló adatokat használják fel, Hát az látható, hogy a vállalati kihasználtság még inkább elmarad az EU átlagától, tehát amit a lakosságnál megállapítottunk, az itt még inkább igazak. Hiába tehát itt is a megfelelő infrastruktúra, ha vállalatok nincsenek kellőképpen jelen a digitális térben, nincsen saját honlapjuk, az adatbázisok használata nem igazodik a nemzetközi trendekhez, Az elkereskedelemben nincsenek annyira olyan arányban jelen, akkor, akkor ezen a területeken is érdemes elő, komolyabb előrelépéseket tenni. És hogy ez mennyire fontos is, és hogy egy másik szemszögből megvilágítsuk a 25. dián, az pedig az, hogy itt a 21. századi megatrendekkel összhangban van egy újfajta dualitás is, ami, ami nem, nem úgy jön létre, hogy külföldi vállalat, meg hazai, meg KKV vagy nagy, hanem, hanem egyszerűen egy olyan két vállalatípus között fog létrejönni, ami egyik csoportban vannak azok a vállalatok, akik innovációra és digitalizációra készek, illetve részt vesznek ezekben a folyamatokban, a másik vállalati pedig akik kimaradnak ebből, kimaradnak ezekből a folyamatokból. És itt azonosítható fejlődési potenciált jelzi az, hogy Magyarországon a vállalatoknak csupán a harmada tekinthető digitálisnak, addig a legjobban teljesítő ország esetében ez közel 60%. És azt gondolom, hogy erre azért is fontos, hogy felhívjuk erre a figyelmet, mert a, a magyar vállalatok, ha lemaradnak a digitalizáció területén, ha nem fejlődnek ebben, akkor az később az általános termelékenységüket is kedvezőtlenül érinti. Nem túlzó kijelentés azt mondani, azt gondolom, hogy aki részt vesz a digitalizációban és az innovációban, Csak az lehet a a jövő nyertese. Végezetül a digitalizáció esetében fontos megállapítás a következő szlájdon, az állam digitalizáltságára vonatkozóan, itt is fontos tartalékok azonosíthatók. Az állam digitalizációs fejlettsége alacsony Magyarországon, az alsó harmadban vagyunk. Így a hazai közigazgatásban, bár az utóbbi időben jelentős nagyívű fejlesztések történtek, de ennek ellenére még van itt is tér, az a közigazgatás digitalizálására. És térjünk át az utolsó pillére, bár semmiképp sem utolsó sorban, sőt, talán nem túl nagy kockázat, ha azt mondom, hogy a hosszú távú, fenntartható felzárkózás szempontjából a legfontosabb pillér az az ökológiai hatékonyság. A Magyar Nemzeti Bank nagy hangsúlyt is fektet erre a témakörre, könyvet is kiadtunk, jövő fenntartható közgazdasága címmel, illetve a 2019-es növekedési jelentésünk is ezzel a témával foglalkozott, és hát ahogy a mellékelt ábra mutatja, termelékenységi jelentésben is fontosnak tartottuk, hogy ez a szempont teret kapjon itt is. A következő dián egy kérdőíves felmérés eredményeit szeretném mutatni. Azt gondolom, hogy nem kell nagyon túl motiválni az ökológiai témakört, mindennapjánk során, de egyre többször tapasztaljuk azt, hogy meg egyre több embert egyre jobban érdeklik a környezeti aggodalmak, hogy milyen hatással van az emberi tevékenység a Földre. Az elmúlt évtizedekben a világgazdaságnak a bővülése, a népesség historikusan páratlan emelkedése, pedig a rendelkezésre álló erőforrásokat fokozottan igénybe vette. És egy felmérés eredménye, mint ahogy itt az ábrán látjuk, az emberek elsősorban a növekvő hulladék mennyiségét a légszennyeződést és a klímaváltozást jelölték meg fő aggodalomként. Ha a következő dián, akkor egy, alapvetően egy kedvező kép ki elénk. Szerencsére ökológiai hatékonyságban viszonylag jól állunk. A vizsgált pillérek között itt teljesítünk az egy, a legjobban. A, ezen az ábrán az egysényi szén-dioxid kibocsátást a jutó hozzáadott értéket mutatjuk. És itt, ez a, vagy itt a magasabb mutató a jobb, az jelent nagyobb ökológiai hatékonyságot. Itt megközelítjük az EU átlagát, és a vizsgált időszakban végig egyébként a régiós sáv fölött alakultunk, emellett az időbeli tendencia is kedvező. Emellett a következő szlájdon az anyagigényt is megvizsgáltuk, ez is ugye egyfajta hatékonysági mutató hogy egységnyi anyag felhasználásra mennyi hozzáadott értéket tudunk létrehozni. a nemzetközi összehasonlításban egyébként nagyobb, lemaradás van. nagyobb lemaradásban van Magyarország, mint a széndioxid alapú hatékonyságban. De ez összefügghet ez a fajta... Jelenség összefügghet azzal is, hogy Magyarországon az ipar súlya magasabb, azért, mint a nemzetközi átlag. Itt az ábránban nem túl erős és nem túl szoros a kapcsolat, de az ipar súlya és az anyagigény között van egyfajta pozitív összefüggés, ami, ami ehhez az alacsony hatékonysági mutatóhoz valamilyen szinten hozzájárulhat. A hulladéktermelékenységet is megvizsgáltuk a következő dián, itt összességében elmaradás látható az Európai Unió átlagától. A növekvő népesség, a magasabb jövedelemszint több hulladéktermelést von maga után. Azonban itt nagyon fontos, hogy a zöld beruházások, az intenzívebb hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás révén ez a folyamat azért lassítható, megfordítható. A kedvező tendencia a 32-es szlájdon kibontokozik, hogy a megújuló erőforrások térnyerése az megfigyelhető Magyarországon. Ez a fajta folyamat és ez a fajta tendencia, ez azt fogja egyébként majd eredményezni, hogy a szén-dioxid alapú hatékonyságunk is még tovább fog javulni előre tekintve. Fontos természetesen azt megegyezni, bár kedvező a tendencia, de azért, azért még mindig a teljes energiatermelésnek csupán 12%-át adják a megújulók, tehát itt is van jelentős tér az előrelépésre. És végezetül a 33-as szlájdon egy infografikában összefoglaltuk a termelékenységi jelentéstnek a legfőbb üzeneteit. Megismételve és tényleg összegezve talán azt a legfontosabb eredményünket, hogy valamennyi mutatóban elmaradunk az Európai Uniós Országok átlagától, ami jelentős növekedési tartalékokat jelent a gazdaság számára. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!